0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Welkom bij een nieuwe aflevering weer van Frontwomen Faith Today. En vandaag gaan we het hebben weer over de vrede van God, leven in de vrede van God. En dat is de derde aflevering vandaag. En ik hoop dat je ook gemotiveerd bent door de vorige afleveringen en dat we vandaag weer opgebouwd mogen worden door het woord van God. Want we geloven dat geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus laten we in het woord van God duiken en de rijkdom en de schatten die erin staan samen ontdekken. En uh, vandaag gaan we het hebben over het derde deel van leven in de vrede van God. Ik heb het vorige keer ook al eventjes aangehaald. Um, we hebben in het eerste deel behandeld de wil van God voor het leven in een leven van vrede. Dus we zagen, we keken naar het verhaal van Jezus in de storm en we zagen eigenlijk hoe iedere uitkomst erop neerkwam dat hij vrede creëerde en vrede bracht waar hij was. Dus ondanks wat er om hem heen gebeurde, ondanks wat er in jouw leven om jou heen gebeurt, dat er vrede is en, en vrede mag zijn en of vrede mag komen. Je uitkomst is in alle gevallen vrede en dat is Gods wil voor ons leven. Dat hebben we in het eerste deel bekeken, vooral de nadruk op Gods wil dat we leven in de vrede. Het tweede deel hebben we zeven stappen behandeld om een leven in de vrede te kunnen hebben. En eigenlijk ben ik heel de Bijbel doorgegaan en heb ik alle teksten eruit gehaald die wijzen op uh, wat kunnen we doen om een leven in de vrede te hebben zoals God die bedoeld heeft, te behalen. Dus alle teksten over vrede ben ik nagegaan. En die heb ik voor jullie op een rijtje gezet. Zeven uh, zeven punten heb ik eruit gehaald. En ik zal ze nog eventjes kort noemen... om gewoon eventjes op te frissen... uh, zodat we straks ook weer verder kunnen gaan met het derde deel. Namelijk tijd in het woord. Daar begonnen we mee. Wandelen in zijn geboden. Zodat je ziet dat je vrede kan ervaren als je doet... uh, ja, wat hij van je vraagt over het algemeen. En we hebben ook gezegd, de, de wetten van God, de geboden, die staan tegenwoordig in ons hart geschreven. Dus het is niet zo dat we altijd een wetboek bij de hand moeten hebben. Maar God die heeft die wetten in ons hart geschreven. En uh, daar mogen we in wandelen voor een leven in de vrede. Dat is wat hij ons belooft. Um, wandelen in zijn grotere wil, in zijn grotere plan. Dus um, ik keek ook even naar het verhaal van Jona, hoe Jona eigenlijk... Niet luisteren naar dat plan. Maar als je wel in het plan van God wandelt, be- belooft het woord ons ook dat hij ons vrede zal geven. De doop in de heilige geest, ook heel belangrijk. De Bijbel zegt dat je door de geest vrede hebt. De vru- een van de vruchten van de geest is ook vrede. En leven in vrede met anderen. Um, gebed uh, als punt. En vertrouwen op de Heer. Dat zijn allemaal Bijbelteksten ook die, da- die we daarbij hebben behandeld... waarin bleek dat we deze stappen kunnen zetten en dat we dan vrede kunnen verwachten in ons leven. Dat is een belofte die God ons heeft gemaakt. En uh, nu wil ik het met jullie hebben over drie stappen hoe we uh, onvrede uit de weg gaan. Want we hebben eigenlijk gekeken, oké, we weten de wil van God is leven in de vrede. Nou, we hebben gekeken naar hoe zorgen we nou dat we in ons leven dat inplanten. hoe zorgen we nou dat we alles doen om zo'n leven te hebben. Dat is toch geweldig. we willen allemaal een leven in de vrede, lijkt mij. Uh, en... Toch zien we dat er wel eens dingen op ons pad komen. Hè, zoals ook Jezus eigenlijk in de storm terecht kwam. In de woestijn, de verleiding in de woestijn. Er zijn verschillende verhalen waarbij je ziet dat Jezus toch in een onrustig gebied of onrustige situaties kwam. Maar je ziet hoe Jezus daarin altijd tevreden bewaart. En ik wil het eigenlijk hebben over, ja, onvrede en onrust kan nog steeds komen. Ondanks dat je netjes je ja, aan die zeven stappen hebt gehouden... En alles heb afgevinkt misschien. Ondanks dat kan er onvrede ontstaan. En ik wil eigenlijk drie stappen geven om die onvrede uit de weg te gaan. En daar gaan we het vandaag over hebben, over die drie stappen. Verder wil ik ook... Uh, een aantal voorbeelden noemen, zodat jullie wat meer een beeld krijgen van ja, wat bedoel je daar nou mee en wat zijn concrete voorbeelden en wat doe ik dan in die situatie? Dus we gaan ook eventjes een aantal voorbeelden behandelen met elkaar. En uiteindelijk is het goed om te beseffen dat we nog steeds op deel 1 terug kunnen vallen. En dat is de wil van God. Is dat jij een leven leeft in zijn volkomen Vrede. Daar hebben we recht op. Dus alle uh, voorbeelden die ik ga noemen. de uitkomst behoort te zijn: vrede. En hoe komen we daar nou? Dan gaan we dus kijken naar die drie stappen. En um, ja, voordat ik dat wil doen. wil ik eigenlijk eens heel kort delen. Uh, hoe dat in mijn eigen leven gaat. Want ik merk dat ik. dat dit, uh, dit, deze onderwijsserie zo. Op mijn leven uh, slaat. En dat God me er echt doorheen heeft geleid. En geleerd hoe ik een leven in de vrede mag leven. En daarom ben ik ook heel dankbaar dat ik het met jullie mag delen. En altijd als ik onvrede ervaar. Weet ik dat het niet de wil van God is. En dus moet het wijken. En dan ga ik in die drie stappen altijd weer terugkeren. Naar de vrede die God voor mij bedoeld heeft. En... Ik wil als voorbeeld even geven hoe dat ook wel eens bij mij gaat... want het is echt niet zo dat ik elke minuut van de dag... of hoe moet ik dat zeggen, iedere minuut van mijn leven in de vrede leef. Maar eigenlijk heb je zelf in de hand wanneer je terugkeert naar die vrede. Als je onrust ervaart. En dat is misschien heel kort door de bocht gezegd... maar dat zal ik zo nog eventjes verder toelichten. Maar om een voorbeeld te geven... Ik heb gemerkt dat uh, ik op een bepaald moment... uh, zat ik met een keus die ik moest maken. Maar ik was aan het uitstellen om God te vragen om richting. Dat merkte ik aan mezelf. Ik liep eigenlijk rond als een soort kip zonder kop. In absolute onvrede. En ik wist dat God vrede voor mij had. Want ik weet dat dat zijn wil is. Maar ik bleef maar een beetje zo rondlopen. En ik was ook tegen anderen aan het zeggen van... ja. Ik weet het niet, lastig, lastig. En toen uh, zei iemand tegen mij, ja, heb je er al voor gebeden? Nou, dat is natuurlijk... Dan denk je, ja, natuurlijk heb ik dat gedaan. Maar als ik heel eerlijk was, en ik zei het ook tegen diegene... zei ik, nou, uh, ja, ik moet echt nu ervoor gaan zitten. En uh, niet meer langer uitstellen om te vragen aan God wat ik hiermee moet. Want Gods wil dus, ja, in de vrede leven... En als ik er dan voor kies om als een kip zonder kop rond te blijven rennen. En hem niet te raadplegen voor een oplossing. Dan kan het ook zijn dat ik niet de oplossing tegenkom. En. uh, Ja dat is even een klein voorbeeldje. Maar ja eigenlijk maak ik heel vaak mee. Dat als ik onvrede ervaar dat God me altijd vrede wil geven. Dat maak ik sowieso altijd mee. Maar dat ik. Wat ik soms meemaak, is dat ik het zelf uitstel. Dus dat ik zelf uh, toch even vergeet uh, er echt voor te gaan zitten. Of eerder voor te gaan zitten. Of in mijn gebedstijd er niet op op te komen. En ik merk ook dat ik dan minder fijn uh, tot God kom. uh, In aanbidding of of noem maar op. Als je dit nou herkent, dan is het zeker een heel interessant onderwerp vandaag voor jou... En uh, we gaan gewoon beginnen met de drie stappen om onvrede uit ons leven weg te halen. Want wat doe ik eigenlijk op het moment, uh, de stappen die God me heeft gegeven, uh, dat ik onvrede ervaar? Dat zijn deze drie stappen. Allereerst, de eerste stap, ik zal ze eerst kort noemen. Waar komt de onvrede vandaan? Dat bid ik. Waar komt het vandaan? Vraag ik aan God. Tweede stap, vraag wat te doen met de onvrede. Je kunt wel weten waar het vandaan komt. Moet je nog weten wat je ermee moet doen. En de derde stap, doe het. Ook een hele belangrijke stap, want anders is het plaatje niet compleet. We beginnen met stap 1. En stap 1, een bijbeltekst, Efesius 5 vers 17. Laat de wil van God zien. Uh, Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Here is. En daarin zien we eigenlijk dat het belangrijk is om de wil van God te weten en dat hij ook wil dat we niet ontwetend zijn. Dus hij zal jou niet zomaar in de waan laten en als een kip zonder kop rond laten rennen... of in je sop gaar laten koken. Hij zal je altijd richting willen geven. En ja, dus het begin met vragen. Want wat ik net al zei, waar bij mij dan wel eens misging... Uh, en nog wel eens misgaat, is dat ik het in eerste instantie niet eens de tijd neem om het te vragen uitgebreid. Of ik neem die tijd te laat. Of te laat, ik bedoel, God is altijd getrouw om te helpen. Maar dat ik het eigenlijk al veel eerder van die onrust af zou kunnen zijn, maar dat ik gewoon ermee door blijf lopen. Um, de tweede stap, vraag wat te doen. He, dus op het moment dat ik weet, oké, okay, de onvrede uh, komt van hier vandaan. En we gaan zo nog allemaal voorbeelden noemen, zodat je wat beter beeld krijgt bij wat ik daar nou bij bedoel. Maar dan is het belangrijk om te weten, wat moet ik ermee doen? Wat is de oplossing om hiervan af te komen? Jacobus 1 vers 5 zegt, en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dus God zegt eigenlijk. Heb je wijsheid nodig? Dan krijg je het. En dat is precies wat we dan nodig hebben. Want als we het niet weten. Uh, we merken onrust, onreden. Dan willen we weten. Wat is de wijsheid die God geeft in deze situatie. Om hiervan af te komen. En uh, soms weet je al wat je moet doen. Soms uh, heb je al heel duidelijk. Uh, Soms loop je ook rond, ook als een kip zonder kop, uh, in uh, onvrede, onrust. Maar je weet diep van binnen wat daarvoor zorgt. Dus dan hoef je niet te vragen, heer, wat wat is de reden van deze onrust? Dat mag wel, want eh, dan heb je stap één ook gedaan. Maar soms weet je het heel goed. Soms weet je dat je eigenlijk iets niet hoort te doen, maar het toch hebt gedaan. En uh, dat je daardoor onrust ervaart. En dan weet je ook wat je moet doen en dan kun je nog naar de laatste stap gaan uh, om erachter te komen wat je moet doen om er vanaf te komen. Maar vaak vaak weet je het ook al wel. Dus uh, in een ander geval, als je het niet weet, dan is het uh, punt ga uh, ga naar God in gebed en vraag hem wat je mag doen. Zoals we net hebben gezegd dat God wijsheid geeft aan degene die het vraagt. En dan komen we dus bij stap drie. En dat is doe het. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. Want daar, zonder die stap blijf je nog steeds in onrust. En is het nog steeds niet opgelost. En um, het doel is altijd terugkeren naar de vrede. Dus eigenlijk is het een soort uh, alarmbel. Uh, ik heb die zelf ook heel duidelijk. Ik weet altijd onvrede, niet van God... Vrede van God. Dus op het moment dat ik onvrede ervaar, weet ik, ik moet terug naar de vrede. En op het moment dat je dat beseft, kun je altijd heel duidelijk deze stappen doorlopen. En uh, het kan concreet een oplossing zijn uh, die God je aanbiedt, om bijvoorbeeld uh, te spreken ertegen. Dus er zijn eigenlijk twee... twee, Twee mogelijkheden, uh, twee grootste mogelijkheden, laat ik even globaal schetsen. Dan is het dat God je een concrete taak geeft om te doen. Dus dat hij zegt, bel de buurvrouw op en maak het goed, bijvoorbeeld. Misschien heb je ruzie. Dus je hebt gevraagd, waar komt de onvrede vandaan? En dan weet je zeker in je hart, vaak voel je het in je hart... Uh, ...oké, okay, mijn buurvrouw... ...ja, ik had iets gemeens gezegd tegen de buurvrouw... ...of er is iets tussen mij en de buurvrouw... ...en uh, dan vraag je... ...wat moet ik doen... ...en je gelooft van... nou, ...God zegt... Uh, ...maak het goed met de buurvrouw... ...dat kan dus een concrete stap zijn... ...die jij moet nemen... ...en de stap drie is dan om die stap te nemen... ...maar het kan ook zijn dat God van je vraagt... Uh, ...om een geestelijke stap te zetten... ...bijvoorbeeld... En uh, dan moet ik even kijken. Als je uh, het hebt over geestelijk, dan kunnen we kijken naar Ephesus 6, vers 12. Dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar in het geestelijke. En dan kan het dus zijn dat God jou vraagt om te spreken tegen jouw situatie. Ik, ik uh, weet dat uh, Tom een onderwijsserie heeft gedaan over gebed... Waarbij we het ook hebben over gehad over spreken tegen de situatie. En dat is heel interessant, want soms kan God je dus een geestelijke opdracht geven. Nou, we hebben eigenlijk heel snel die drie stappen behandeld. Maar nou loopt het ook heel erg uiteen wat, wat jou overkomt op dat moment en wat je eraan kunt doen. En God zal ook al deze stappen werken, maar ze zullen altijd weer anders zijn. Maar je zal daardoor altijd weer terugkomen bij de wil van God. En ik weet nog dat op een dag, wat ik net ook eigenlijk al aanhaalde... was het zo dat ik voor een keuze stond op mijn werk. En ik ik had een hele grote keuze die ik moest maken. En ik was dagenlang aan het uitstellen om echt te vragen wat moet ik doen... Ik liep eigenlijk een beetje rond en ik zei, ja, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk hieraan, ik denk daaraan, dit is een mogelijkheid, dat is een mogelijkheid. En ik heb gemerkt dat ik uh, toen op een gegeven moment heb gezegd, oké, ik zet mezelf neer op een stoel en ik ga door deze drie stappen heen. En ik heb gevraagd, heer, waar komt deze onrust vandaan? Nou ja, die vraag heb ik niet heel concreet gesteld, want... Uh, ik wist op dat moment dat het voor een grote keus met mijn werk te maken had. Maar ik heb wel wat, uh, God kan je wat meer richting geven van van waar komt nou echt die onrust vandaan? Wat is nou je concrete vraag? Dus ook in dat eerste punt, in de eerste stap kun jij echt voor jezelf duidelijk de vraag formuleren naar God. Oké, heer, ik sta voor een keus in mijn werk. Daar komt mijn onrust vandaan. En de vraag twee is dan, hoe kom ik er vanaf? Wat moet ik doen? En God gaf me eigenlijk heel duidelijk een paar punten. Dit, dit, dit en dit. En soms kreeg ik een soort van tegenvraag. Dus in dit geval wist ik dat God van me vroeg, wat wil je zelf? In een bepaalde situatie. En ik heb gewoon gezegd, ja, dit, dit wil ik graag. En toen ben ik het gaan doen. Dus eigenlijk... Die drie stappen, die heb ik heel vaak dat ik mezelf neer moet zetten op een stoel. En zeg, Femke, nu eerst bidden. Want anders blijf ik rondrennen als een kip. Zonder kop. Dus zoals ik net al zei, dat is gewoon het mooiste wat er is. En dan vaak denk je ook bij jezelf, waarom heb ik zo lang dit uitgesteld? Want het is eigenlijk zo makkelijk. En... Uh, Ik wil nog wat voorbeelden behandelen om het ook wat beter en wat duidelijker te schetsen. Wat het nou in in kan houden, uh, waarin je onvrede kunt ervaren en wat je dan kunt doen. En ook wat voorbeelden met jullie delen. En ik heb twee categorieën eigenlijk. De ene is onrechtmatig en de andere is rechtmatig onvrede. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? onrechtmatig en rechtmatig. Onrechtmatig is eigenlijk samen te vatten als niet van God. Dus je hebt onvrede wat niet van God afkomstig is. Maar er bestaat ook onvrede die wel van God afkomstig is. Maar het bijzondere is dat alles weer samen te vatten is met uiteindelijk is de uitkomst vrede. Ook als het van God afkomstig is, de onvrede, keer je weer uiteindelijk terug naar vrede. En dan kun je alsnog die drie stappen doorlopen. Dus in die twee categorieën... beginnen met de kortste categorie. Uh, Ik heb eventjes een greep gedaan uit een aantal dingen... uh, maar het kan natuurlijk zijn dat jij nog heel veel meer dingen weet. Uh, dat, Dat lijkt me eigenlijk vrij logisch... want iedere situatie is ook weer anders. Ik heb het geprobeerd om een beetje bij elkaar samen te vatten en te clusteren... En we beginnen met de kortste categorie en dat is onvrede door God. Eigenlijk gegeven door God. Of als een resultaat van iets wat God doet, dat er onvrede komt. En daar heb ik twee punten. En daar staat aanleiding tot voorbeden. Dus het kan onvrede zijn als aanleiding tot voorbeden. Ik heb wel eens uh, gezien uh, bij anderen, maar ook bij mezelf. Dat is ook een proces waar je doorheen gaat, dat God mensen gebruikt om te bidden voor anderen. Mensen in nood, mensen die dichtbij je staan. Soms zelfs verhalen van God die mensen bepaalt... om te bidden voor iemand aan de andere kant van de wereld... en waar de grootste wonderen gebeuren. Ik weet dat dit uh, ook in het boek beschreven staat... Uh, spreken in tongentaal van, van, van Tom, En ik weet dat uh, dat is een getuigenis van Jan-Sjoerd Pastekamp. Die ook vertelde over de kracht van tongentaal en hoe je dan in gebed diegene wist dat hij moest bidden voor diegene aan de andere kant van de wereld. En dat daar wonderen gebeurden. En zo kan God jouw uh, soort van onrust, onvrede of een soort ongenoegen geven. Je ervaart in je geest, ervaar je dat er iets niet pluis is. Zo kan ik het wel beschrijven. En... Op dat moment is de bedoeling dat je weer gaat vragen. Heer, waar komt deze onvrede vandaan? Soms heb je onverklaarbare onvrede en God wil hem altijd verklaren. Want wat we net al zeiden, hij wil niet dat we ontwetend zijn. Dus op het moment dat ik die onvrede ervaar, dan zeg ik, heer, waar komt dit vandaan? En dan krijg ik bijvoorbeeld een naam in mijn gedachten. Of ik krijg een persoon voor me. Of ik denk aan een bepaalde situatie. Of aan iets wat op dat moment gaande is. Het kan zelfs zijn voor de overheid. Misschien heb je wel, word je erbij bepaald om op dat moment te bidden voor een een zaak die gaande is in Nederland. Of of misschien met iemand die dichtbij je staat. En ik ken ook uh, een verhaal van Kenneth Hagen. uh, Een man uh, man van God, een voorganger die niet meer leeft, helaas. Uh, Hij vertelde dat hij, hij leefde dit... Zo duidelijk dat elke keer dat hij die onrust ervoer om te bidden, dat hij, ook al zat hij op een verjaardag, gewoon op zijn knieën ging en zei, jongens, ik moet bidden. En ik vond dat zo mooi en inspirerend, dat ik dacht, ja, op dat moment zet je Gods agenda op één. Maar het kan dus beginnen bij een soort onrust. En ga het in ieder geval nooit negeren. Negeer onrust niet, het komt ergens vandaan. En je hoort in de vrede en de rust van God te wandelen. Dus op het moment dat er iets niet pluis is. Of iets niet pluis voelt. Dan is het belangrijk dat we weer teruggaan. Naar die vrede en die rust die God voor ons heeft. En ik had zelf ook zoiets meegemaakt. En ja, natuurlijk zijn er wel vaker dingen. uh, Die je meemaakt op dit soort soort gebieden. Ik Ik kan bij elk punt wel iets beschrijven wat ik heb meegemaakt. Maar bij dit punt weet ik nog dat... Ik uh, een keer echt onvrede, onrust ervoer. En ik ging vragen, heer, waar komt dit vandaan? En ik wist, ik kreeg een bepaalde persoon in mijn gedachten. En ik wist, deze persoon, daar is iets mee. Nou, dan kun je bij wijze van spreken die persoon opbellen in paniek. Uh, Je kunt van alles uit je eigen reactie doen. Maar ik ben naar de tweede stap gegaan. En de tweede stap is vragen wat te doen. En ik ervoer dat ik moest bidden. En ik ben gaan bidden. Totdat die onvrede verdween. dat is een goede indicatie. Misschien zeg je wel van ja, ik heb al drie keer gebeden, maar die onvrede verdwijnt maar niet. Maar het is eigenlijk zo dat als het is opgelost, dan voel je ook alsof er een soort druk van je afgaat. Dus dit is weer eventjes wat meer ingezoomd op op voorbeden. En super interessant onderwerp, maar daar kan ik natuurlijk nu niet heel lang over uitwijken. Maar op het het moment dat ik dat gevoel had, ik had echt het gevoel er gaat iets bijna mis. En door het gebed heen, en, en ik, was echt, ik had het gevoel dat ik aan het strijden was. En op een gegeven moment was er vreugde, was er blijheid. En wist ik, het is, het is gedaan, het is, het is goed. Het is goed met die persoon. En later uh, begreep ik van die persoon zelf dat diegene tot diep in de nacht was gaan wandelen... Uh, heel erg met zichzelf in de knoop zat... en diegene die vertelde er niet heel veel over. Maar ik wist wel dat het ernstig had kunnen aflopen... dat diegene misschien iets zichzelf aan had kunnen doen... of dat er iets had kunnen gebeuren. Maar diegene die was dus echt tot twee uur s'nachts um, rond gaan wandelen... omdat er dingen gaande waren die niet, die niet, goed, die niet goed waren. En uh, ik was op dat moment ook heel dankbaar dat ik, dat ik deel ervan mocht zijn... En ook niet altijd weten we exact waarvoor we bidden. Dus een advies wat ik je ook wil geven op het moment dat je bij stap 1 bent. Hier, waarom deze onvrede? En je weet, ik moet bidden. Dan kan dat ook een reden zijn. Je hoeft niet per se de naam te weten, het adres, degene waar je voor aan het bidden bent. Want ga dan gewoon Bidden. Want soms weet je niet waarvoor je aan het bidden bent, maar ben je wel deel van iets, een groter plaatje. Soms hoor je het later, soms hoor je het niet, maar je bent getrouw aan wat God van je vraagt en dat is het belangrijkste. Een tweede punt waarbij onvrede kan komen, eigenlijk als aanleiding, naar aanleiding van iets wat God doet, uh, dat kan zijn als een waarschuwing. Ik ken vele verhalen van mensen die op deze manier... Uh, ...uit de rampen zijn weggebleven of, um, ja, of dingen, uh, dingen hebben ontlopen die, die anders ernstig hadden kunnen aflopen. En uh, ik heb hier opgeschreven dat het kan zijn als waarschuwing bijvoorbeeld voor mensen. Um, er zijn sommige mensen waarbij je voelt, er is hier iets niet oké. Okay. En dat je weet, hé, hey, ik moet opletten of ik moet niet met deze persoon in zee gaan. Of ik moet. het kan in een zakenrelatie zo zijn. En we, we kunnen kijken naar gebeurtenissen. Het kan zijn dat jij weet dat je een bepaalde gebeurtenis niet aan moet gaan. Dat je misschien die vlucht niet moet maken. Of dat je op dat tijdstip van het jaar niet op vakantie moet gaan. Hè, God kan jou op dat moment ook beschermen, waarschuwen door een soort onvrede te plaatsen. Dat je weet er is iets niet pluis. God zal je dan ook vertellen wat je moet doen. Of juist wat je niet moet doen. En het kan ook zijn bij keuzes. Als je bijvoorbeeld op het punt staat om een keuze te maken die niet oké okay is. Of um, die niet in, in het plan van God ligt. Of dat God een betere keuze voor jou heeft die hij moet maken. Die hij mag maken. Dan zal je ook een soort waarschuwingssignaal van binnen ervaren. Die voelt als onvrede en onrust. Maar ook daarbij is weer... Je hoort vrede te ervaren. Dus uiteindelijk kun je je vragen vragen, wat moet ik dan doen? God zal je dan laten zien welke keuze je wel moet maken. Of dat je deze keuze in ieder geval niet moet maken. En dan zal het het gevoel ook van je wijken en vrede zal weer jouw deel zijn. Dan hebben we de punten onvrede door iets wat onrechtmatig is. Dus we hebben rechtmatige onvrede en onrechtmatige onvrede die niet van God afkomstig is. Nou, daar heb ik een aantal voorbeelden, maar natuurlijk zijn er nog veel meer te benoemen. Um, ik wil beginnen met iets wat niet in de lijn is met het woord van God. En dat, kan, dat is ook heel breed natuurlijk. Maar we zien dat bijvoorbeeld um, in 3 Johannes 1 vers 2 staat geliefde. Ik wens het u in alles, dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent zoals uw ziel goed gaat. We zien eigenlijk door heel de Bijbel heen, God is een goede vader. En als het niet in lijn is met God is goed. God is een goede vader. Eh, Dus er gaan dingen mis. En dat kan zijn ziekte, financiële tegenvallers, dingen die misgaan. Dingen die over het algemeen misgaan. Die kunnen allemaal onrust veroorzaken. Maar uiteindelijk is het niet de bedoeling. Het is niet wat God voor ons heeft. Dus ook dan kunnen we weer die drie stappen volgen en teruggaan naar de vrede van God. Uh, Verleiding. Verleiding uh, kan een reden zijn dat we in onvrede terechtkomen. Dat dat het niet prettig voelt, uh, een bepaalde situatie. En we zien dat natuurlijk Jezus zelf in de woestijn, hoe hij door door Satan verleid werd. En hoe hij die verleiding dan weer stond. Maar... uh, uh, wel hoe, uh, hoe hij ook daarin in de vrede bleef. Uh, onvrede door angst. Johannes 14 vers 27 zegt... Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Hebben we in het vorige, uh, in het vorige deel ook behandeld... Um, dat God... Er is natuurlijk altijd een actie van onze kant ook nodig om in vrede te leven. Ze staat ook, laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Het is een opdracht voor ons. Maar we zien ook dat dat onrechtmatige onvrede is, die hoort te wijken. En uh, dan hebben we zorgen. Zorgen, Lucas 8 vers 14 zegt... En bij wie het zaad in de dorens valt... Dat dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaan de weg door de zorgen en de rijkdom en genietigingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. Dat kan ook een reden zijn voor onvrede, zorgen. Zien we ook dat het niet uh, de wil van God is en ook niet voor vrede zal zorgen in jouw leven, dus dat we ons daarvan af moeten keren. Of misschien heeft hij daar een andere oplossing voor. Als jij dan bij stap 3 zegt of bij stap 2. Heer, wat moet ik doen met deze onvrede? Dan zal God je misschien vertellen dat je zorgen uit je leven weg moet werken. En in 1 Petrus 5 vers 7 staat werk al je zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. En dat is natuurlijk een hele mooie bekende tekst die we allemaal wel kennen. En waar we ook liedjes over hebben en liedjes over zingen. En ja... Dat is de wil van God, dat we onze zorg op hem werpen en niet zelf ermee rond blijven lopen. Vermoeidheid, overspannen, dat haal ik uit Matthäus 11, vers 28. En daar staat, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zien we ook dat vermoeidheid, overspannenheid kan zorgen voor hele erge onrust, maar het is niet van God. Ongehoorzaamheid. Nou, hebben we vorige keer ook over gehad, Jonah. Ja, Jonah is natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Hij werd eigenlijk de weg gewezen waar hij heen moest in zijn leven. Hij deed het niet. Hij kwam in de problemen terecht. Uiteindelijk bekeerde hij zich en God was genadig. En het kwam allemaal goed. En hij kwam weer in de vrede terecht en in het plan van God. Maar uh, ongehoorzaamheid kan dus een reden zijn voor onvrede. En dan hebben we verdrukking. Uh, verdrukking is iets dat geeft natuurlijk onvrede. Hè? Als jij gestenigd wordt of, of achtervolgd wordt uh, omwille van het evangelie, dan, uh, dan zul je wat onvrede ervaren. Dan zul je over het algemeen je niet zo vredig voelen. Maar toch is de wil van God dat wij ons, dat wij vrede, diepe vrede ervaren. En er zijn verhalen zo bijzonder van mensen die dit hebben meegemaakt. En die zeggen onbeschrijfelijk. Ik heb zoveel vreugde en vrede ervaren. Terwijl ik gewoon bijvoorbeeld gestenigd werd. Die mensen, die, die getuigenissen, die zijn er. En dat vind ik zo bijzonder, want het getuigt van de bovennatuurlijke vrede van God. Die God ons wil geven. Um, maar daar is een mooie Bijbeltekst bij. En die staat in Johannes 16, vers 33. En daar staat, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Dus in Jezus hebben we de vrede. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus in hem hebben we vrede en, de, en Jezus roept ons op, heb goede moed. Het laatste punt dat ik heb, onvrede, onrechtmatige onvrede, door natuurlijke vijanden. Dus in ons geval, uh, meestal in de westerse cultuur, hebben we misschien niet zozeer iemand die ons achtervolgt en uh, die uh, ons uh, met het lijf wil gaan, maar misschien wel mensen die uh, je leven zuur maken, uh, die het jou lastig maken. En in Spreuken 16, vers 7 zien we, als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden... ...vrede met hem doen sluiten. En in 1 Petrus 3 vers 9 staat er... ...vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster... ...maar zegen daarentegen... ...opdat u weet dat u daartoe geroepen bent... ...en uw zegen zult beërven. Ze zien eigenlijk twee delen. In eerste instantie, als jij de wil van God doet... ...hoef jij je helemaal geen zorgen te maken... ...over natuurlijke vijanden... ...want God regelt het voor jou. En in de tweede instantie zien we... Uh, vergeld geen kwaad met kwaad dus weer een opdracht voor onszelf om te zorgen dat wij in vrede leven met anderen. Hebben we het ook in de vorige uh, aflevering over gehad. Om in vrede te leven met anderen, dat dat ook een punt is uh, om, om in de vrede van God te wandelen. Um, maar het, um, het grotere plaatje is dat al deze punten die we zojuist hebben behandeld, rechtmatig en onrechtmatige vrede. Allemaal te, behand- te uh, benaderen zijn met de drie stappen. En de uitkomst altijd is dat alle onvrede moet wijken. De drie stappen nogmaals, om even samen te vatten. Vraag waar de onvrede vandaan komt. Vraag wat moet ik er aan doen. En doe het. Heel simpel. Maar het werkt altijd. En het zal jou helpen om in de vrede van God te leven. Ja, nou, we zagen uh, die drie stappen. Maar we zagen ook rechtmatige, onrechtmatige onvrede. Dat de uitkomst altijd vrede is. Dat hebben we nu al een paar keer behandeld. En wat ik al in het begin zei, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En ik vind het zo mooi, want het is heel vernieuwend. Je hoort het misschien tien 20 keer en zeker in een serie van drie. En we hebben het woord vrede zo vaak genoemd in deze serie. Maar ik hoop en ik bid dat het je vernieuwt. En dat het je zal blijven vernieuwen. En dat je elke keer terugdenkt en denkt... Ja, dit is de wil van God. Het is compleet dichtgemesteld dat er, Dat er geen reden is voor de duisternis om jou aan te vallen... Om om jou wijs te maken dat jij in onvrede moet leven. Ja, er is strijd broeder, er is strijd. Nee, jij kunt zeggen de strijd is overwonnen. Jezus heeft betaald, de prijs betaald. En ik ben in alle teksten over vrede, ben ik niks tegengekomen dat wij het maar moeten dragen, de onvrede. Dat wij er maar mee moeten dealen. Alles leidt erop dat God leidt. Er naar terug dat God wil dat wij die vrede hebben. Want Hij, Jezus, heeft de prijs betaald. Zodat we dat leven kunnen leven. En ik wil je eigenlijk nog uitdagen om terug te gaan naar de vorige aflevering. En die zeven punten als je die hebt opgeschreven. Nogmaals eens door te lezen voor jezelf. Um, omdat uh, het goed is om, om, om gewoon te kijken van... Hey, Loopt dat in mijn leven? Heb ik echt al die punten in mijn leven zitten? En kan ik daardoor echt zeggen, ik heb recht op het leven in de vrede van God... op basis van het woord van God? En ik wil je ook uitdagen om op het moment dat je iets tegenkomt... een uitdaging, onvrede, onrust, dat je op een stoel gaat zitten... of dat je jezelf even parkeert en dat je zegt... oké, stop met rondrennen als een kip zonder kop... Maar welke drie stappen waren het ook weer? Heer, waarom gebeurt dit? Heer, wat moet ik doen? En het vervolgens te gaan doen en in actie te komen. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dit was het einde van deze driedelige serie over het leven in de vrede van God. En in deze serie ben je er dus achter gekomen dat het de wil van God is. Dat jij een leven in de vrede leeft. We zagen dat in het leven van Jezus. We hebben gekeken naar de zeven stappen om dat leven van vrede te kunnen bewandelen. Zoals de Bijbel dat ons leert. En toen hebben we gekeken naar de drie stappen en ook alle verschillende onvredes die op ons af kunnen komen. Maar de drie stappen om uit iedere onvrede en onrust te komen. Heer, waarom gebeurt dit? Wat moet ik er tegen doen? En Het doen ervan. En ik ben heel erg blij dat ik dit met jullie heb mogen delen. En dat jullie ook uh, gezegend zijn. Ik heb al wat reacties gekregen van de eerste twee afleveringen. Ik hoop dat jullie dit ook weer als een zegen hebben ervaren. Ik hoor ook graag welke onderwerpen jullie interessant vinden om nog eens te horen. En laat dat zeker achter in de reacties. Dit kan op YouTube, dit kan op Facebook. En ik lees ze allemaal. En ik zal ook kijken of we daar... Iets mee, gaan, iets mee kunnen doen, of we daar een onderwijssering van kunnen maken. En uh, wees gezegend en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl